0: Você é abençoado por Deus por estar desfrutando do nascimento de um novo ano. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir e construir. Você é membro do povo eleito, a nação santa escolhida para ser hóspede da presença. E por isso você pode ter a certeza de que não precisa trabalhar sozinho em sua busca pelo inédito não vale a pena trabalhar na construção de um sonho, se o Senhor não for o fundamento dele, o Espírito Santo nos convida a sonhar os sonhos de Deus, e realizar os seus propósitos na terra, para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital, baixe agora mesmo pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store,
1: Espírito Santo. E a primeira atitude que é a mensagem de hoje sonhe, é tempo de sonhar. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso é tão cheio de certeza, é tão cheio de convicção, é tão cheio de fé. Não há dúvida, não há medo, não há insegurança há uma certeza que cremos em um Deus que pode todas as coisas, e você acabou de ver nesse vídeo, somos hospedeiros da presença, Ele habita em nós, Ele não quis os templos feitos por mãos humanas, Ele decidiu que você e eu fôssemos a morada dEle, por isso quando nós olhamos para a história, em tempos de muita privação, em tempos de muitos problemas e necessidades, em tempos hostis à fé, o povo de Deus não parou de crer, não parou de sonhar, olha para esse texto, Paulo certa vez ele foi acusado, de colocar fogo em Roma, ele já de idade avançada, ele liderando a igreja do Senhor, sendo perseguida, o império romano massacrando os cristãos, todos os apóstolos se tornaram mártires da fé, ele estava em uma prisão, e ali naquela prisão, alguns começaram em alguns lugares perder a fé e ao escrever ele não fala, olha gente vamos olhar para frente com mais pé no chão, com mais cuidado, vamos parar de sermos tão eufóricos e achar que tudo pode acontecer de melhor para nós, Vê, me veja aqui, eu que preguei a vida inteira estou acabando numa prisão, não sei como vai ser o meu fim, então muito cuidado, pé no chão, quando orar, cuidado, não fique orando com muita fé, porque talvez não seja algo bom que Deus tenha para você, não, Ele está ali na prisão dizendo, posso, todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia, quando nós olhamos na história, o povo de Deus no deserto, Deus prepara ambientes ali de tanta excelência, o templo tinha ouro, tinha madeira nobre, tinha tecidos de linho caro, e tinha ali tudo feito com tanta beleza, e o povo era um recém, é, um povo que... É, próximo dali, há pouquíssimo tempo era escravo, e agora não tinha terra, não tinha exército, não tinha armamento, ia atravessar nações hostis, ia enfrentar uma cidade fortificada, e ali Deus prepara um ambiente, onde eles pudessem olhar para aquele ambiente, ver Deus se manifestando, e crer, e sonhar, que Deus ia fazer grandes coisas, ei, deixa eu te dizer uma coisa, a vida cristã é acompanhada de sonhos... A vida cristã plena é acompanhada da certeza de que podemos todas as coisas. Paulo, que foi livre da morte várias vezes, que viu morto ressuscitar. Um deles foi aquele jovem lá em Trode, que caiu pela janela. Na madrugada, o povo, ele passou tão rápido pela cidade e ele tinha que ir embora, mas o povo queria ouvi-lo. Havia ali algo que prendia a palavra, o evangelho e um jovem cai pela janela e ele vai e morre e ele pega então hora e o rapaz vai andando para casa. E ele cancelou o velório. Ele cancelou ali a tristeza e ele que tinha visto tantos milagres agora passava por uma breve oposição e é por isso que ele fala que os nossos leves, breves sofrimentos estão que gerando um peso de glória. Tá? Então, a perspectiva apenas terrena, é muito pequena. Então, se algo te fez parar de sonhar, eu tenho aqui uma mensagem de Deus para você. Hoje é tempo de voltar a sonhar. Hoje é tempo de voltar a sorrir. Hoje é tempo de planejar o futuro, porque ainda não acabou. Hoje é tempo de juntar a família. Hoje é tempo de talvez reunir aquelas pessoas que estavam sonhando juntos e todos foram embora e falar, ei, tem esperança, tem futuro, tem solução, vamos olhar para saber aonde Deus vai abrir a porta, o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer algo novo, amém? E assim então a igreja crescia. Você sabe que os salmos e os textos proféticos, eles sustentaram o povo de Deus em um longo período ali de resistência, de é, sofrimento do povo judeu até a vinda do Messias e depois as cartas do Novo Testamento, os Evangelhos e as Cartas, eles ele sustentaram esse conjunto de livros, sustentaram o povo de Deus que estava em perseguição, eles liam esses textos e eles eram encorajados, é por isso que você se reúne aqui e você recebe uma mensagem e você tem que sair encorajado para uma nova semana, você escolheu um lugar de encorajamento, você escolheu um lugar de fé... Você escolheu um lugar de esperança. Você escolheu um lugar em que nós não ficamos esperando que o futuro vai nos trazer. Não, nós vamos construir o futuro que Deus nos chama a construir. Tem gente que para e fala, vamos ver o que vai acontecer nesse ano, né? Vamos ver. Vamos ver que se vai... parece que já vai fechar tudo de novo. Parece que já vai dar tudo errado. Esse ano vai ser difícil, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. Não sei o que vai acontecer esse ano, eu sei quem vai estar com a gente, do começo ao fim, Ele é o selo de esperança em nós, Ele é aquele que habita em nós, sabe, nós não temos certeza do que vai acontecer, mas nós temos certeza que Jesus, Ele nunca perdeu uma batalha, nós temos certeza que o Espírito Santo, aquele que traz poder à igreja, aquele que nos consola, aquele que nos aconselha, aquele que vai nos orientar, aquele que vai ser nosso advogado, esse vai estar conosco do começo ao fim. E assim, eu tenho que olhar para frente e ter o quê? Sonhos! Aleluia! Aleluia! Talvez você fale assim, não pastor, eu não sou assim pessimista, eu sou realista. Sabe, tem duas perspectivas de fé que nós rejeitamos completamente, porque a Bíblia rejeita. A primeira perspectiva de fé é a triunfalista. A triunfalista fala que não vai ter problema, não vai ter doença, você não tem sofrimento na vida cristã. Mas Jesus fala, nesse mundo vocês terão aflições. E tem outra perspectiva que é a derrotista, sabe que não pode nem orar para curar o um inferno, porque não sabe se é vontade de Deus que Deus cure, então nem ora, sabe, é aquela que ajusta a sua teologia, à falta de poder na sua vida, então está faltando poder na minha vida, eu vou ajustar a minha teologia, a minha falta de poder na minha vida, porque não está acontecendo nada, essa é a perspectiva derrotista, nenhuma das duas serve para nós, nós somos aquele que é o povo de fé, que é o povo que sim crê que Deus trouxe a vitória, então nem triunfalista, nem derrotista, mas nós vamos olhar com a perspectiva da fé que triunfa, porque Jesus fala, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão, se Jesus falou que a gente vai vencer, eu prefiro o que Ele diz, às vezes eu tenho que lembrar até meus pensamentos sobre isso, Amém? Porque eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Efésios 3:20 diz assim: "Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós". Então ele é capaz de fazer mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. A sua mente não chegou no ponto. O mais otimista aqui, tá? Ainda não chegou à altura do que Deus é capaz de fazer. E ele age em nós, ele age por meio de nós. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em você. É isso que a Bíblia diz, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? É nessa perspectiva que temos que olhar adiante. Doutor Joy Aldrich, ele disse, os cristãos devem ser as boas novas, antes de pregar as boas novas. Antes de você falar de Jesus para alguém, eles vão perceber que o que você carrega, não é um poço de ansiedade, de medo, de insegurança e de incerteza, você é alguém que se tornou as boas novas do céu. As pessoas olham para você e falam, tem algo diferente não enfrenta problema do jeito que todo mundo enfrenta, não passa por necessidade como qualquer um, não, ele passa, mas tem uma perspectiva otimista sim, tem uma perspectiva de estabilidade, tem emoções estáveis, tem ali, sabe, aquela certeza que algo vai, vai acontecer, tem uma palavra boa, tem sabedoria, tem testemunhos de fé, e ali então você avance, você se torna essa boa notícia, por isso você perdoa, por isso você acredita, tem gente que todo mundo desistiu, mas você ainda não, porque você é crê no Deus que restaura todas as pessoas, porque todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro, amém? Então eu olho e falo, não, Deus me restaurou ué, às vezes eu vejo as pessoas falando, esse menino tem cabeça, eu falo, irmão você lembra de você com 18 anos? Você era bem centrado, né? Ele fala, rapaz, era difícil. Então, Deus fez na sua vida e vai fazer na dele também. Então, tá bom, vamos acreditar. É verdade? Porque nós acreditamos sim, nós olhamos e nós temos a perspectiva do céu. A gente olha para as pessoas e o Espírito nos mostra, não é aquela coisa complexa lá não, tá? Ele mostra o que a pessoa vai se tornar. E a gente se torna o profeta da esperança na vida daquela pessoa aquele que, as, nem ela acredita mais nele, nela, sabe, esses dias uma pessoa me abraçou e falou, pastor, obrigado, porque você acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava, você tem que receber feedbacks assim, sabe, eu não acreditava, mas você acreditou, o que, que você viu? E você vai ver ali, sabe, aquele potencial, você vai ver que tem sim solução, então você vai ser essa pessoa, que se torna as boas novas antes de pregar as boas novas, então Fernando Pessoa certa vez escreveu, o homem é do tamanho do seu sonho, quem tem sonho pequeno é uma pessoa pequena, é uma pessoa que na verdade não entendeu o que é viver com Deus, o que é caminhar com Deus, também nós temos Eduardo Schilbeble, ele diz, um sonho sonhado sozinho permanece apenas o sonho, um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. E o pastor Rick Warren, ele escreveu, nem todos os sonhos serão realizados. Tá? Então é verdade, nem todos os sonhos serão realizados. Mas tudo que você realizar de forma grande, será prescindido de um grandioso sonho. Tem sonho que pode ser uma loucura da nossa cabeça. Tem sonho que a gente pode mirar e errar. Mas, tudo que você vê que é grande, começou com um grande sonho. Hoje o Paizão me mandou uma foto. Eu participei da criação de uma campanha ali para engajar a igreja em 2006. Para que a gente sonhasse com esse lugar. Porque aqui era só mato, tinha vacas aqui soltas. A gente subia com os jovens às vezes para orar andava por todo esse lugar e orava para ninguém ser picado por uma cobra, e a gente sonhava, a gente fazia as fogueiras, fazia tudo direitinho, a gente na igreja sempre faz tudo direitinho, tomava todos os cuidados, e a gente andava orando por aqui, e um dia a gente acreditou num sonho de um grande homem de Deus, que falou, nós vamos por um lugar lindo, para cuidar das crianças, para receber a cidade, para fazer grandes espetáculos, para fazer grandes encontros, para treinar, sabe? a igreja brasileira, que vai vir do Brasil inteiro, vai vir do mundo inteiro, e a gente vai equipar e vai enviar, esse lugar já não nos cabe mais, e a gente estava ali na José Longo, com quatro, cinco cultos por domingo, e a gente precisava e, e já alugava um espaço aqui e outro espaço ali, era uma confusão para estacionar todo mundo, e a gente então fez um cartãozinho laranja, com três pontinhos simbolizando ali a imaginação, e no meio tinha uma sementinha de mostarda. Você quer saber qual é o tamanho de uma sementinha de mostarda? Pega uma caneta bica e faz um pontinho no papel, do tamanho de uma semente de mostarda. A nossa equipe de comunicação passou a semana colando aquelas sementinha, sementinhas, cinco mil sementinhas, para cinco mil irmãos receberem e falar, hoje é desse tamanho, mas amanhã será uma grande realidade olha você aqui sentado nesse sonho realizado hoje, aleluia, aleluia, onde era somato, aonde era tão difícil chegar, nós chegamos, nós chegamos, aqui estamos, nós sonhamos, gente quantas pessoas chamaram o seu pastor de louco, falando que estava dando um passo maior que a perna, sabe, falando que as coisas não iam acontecer, e nós estamos aqui porque homens e mulheres de Deus sonharam. E hoje Deus está falando, filho volte a sonhar. Talvez você seja daquele que fala, Deus mas eu já me decepcionei. Então você vai viver de acordo com a decepção que você teve? Ou de acordo com a fé que você tem? De acordo com Deus que você tem? Então se a gente tiver um sonho que não se realiza, a gente troca de sonho. A gente ouve de Deus, a gente ajusta. Mas a gente não pode parar de sonhar. E a gente tem que entender a perspectiva de Deus. Então, ao sonhar, não despreze os pequenos começos. Tudo que é grande começa pequeno. Sabe, se o que começa grande tem algum problema. Então, a gente vai começar pequeno. E depois, então, os passos importantes na caminhada serão dados. E veja aqui quatro premissas fundamentais sobre sonhar, que eu aprendi na vida. Primeiro, Deus usa pessoas que têm um sonho. Deus usa pessoas que têm um sonho. Nós vimos aqui em Efésios 3,20, na versão da linguagem de hoje: glória seja dada a Deus que, por meio do seu poder, age em nós. Pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, ele age por meio de pessoas. Então, você olha na palavra de Deus, você vê que Moisés tinha um sonho. E quando ele era, por exemplo, um jovem, quando ele ainda não tinha maturidade, ele tentou resolver com as suas próprias mãos e ele se deu mal lá no Egito, teve que fugir, fez coisa errada, mas ele tinha aquele sonho. E aí depois ele vai ter aquele encontro com Deus no deserto e ele muda o seu caminho, ele começa então a ser usado por Deus e por meio daquele sonho, uma nação inteira é liberta. Hoje você é uma pessoa sonhando, Amanhã tem uma multidão que vai ser abençoada por meio do sonho que Deus te dá. Tem uma multidão de pessoas que podem ser abençoadas. Uma família inteira, uma cidade inteira, um bairro inteiro, uma empresa inteira. Muita gente pode ser abençoada por meio de sonhos que Deus te dá. Então Deus usa pessoas que têm um sonho. Pastor Carlito diz, ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho é porque não é grande. Por isso que nós sonhamos em comunidade, sonhamos compartilhando o nosso sonho. Também, outra premissa, Deus usa pessoas dispostas a arriscar e falhar. Deus usa pessoas que se arriscam. Nós vemos em Atos 15 26, os que têm arriscado suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, a sua fé... A possibilidade de você servir a um Deus, num país com liberdade, para você expressar sua fé, frequentar um culto evangélico, para você então poder servir a Deus. E o Evangelho hoje está crescendo na nossa nação. Tem uma estatística, tem uma previsão estatística que diz que daqui a 10 anos, 2032, nós seremos mais de 50% da população brasileira, os evangélicos. Amém? e eu estava ouvindo um grande amigo que estava dizendo assim, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano, e subestimamos o que podemos fazer em dez anos, e em dez anos então seremos mais de 50% da população brasileira, os que creem em Jesus, só que esse ambiente de crescimento, de liberdade, esse ambiente para você viver sua fé, não chegou de graça, muitos morreram, arriscaram sua vida, e então pagaram preço alto para que você pudesse então desfrutar desse ambiente que você tem hoje, para que você pudesse ser um cristão hoje, tendo a sua família abençoada. E aí então hoje, você que recebeu esse presente, você é convidado a se arriscar para que por meio de um sonho que Deus te dá, outro grupo de pessoas lá na frente possam ser abençoadas, multidões, gerações vão ser abençoadas... Então, hoje, você é convidado a ser esse que se arrisca. Então, tem uma arma de Satanás contra nós que é o um medo de falhar. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu for envergonhado? Tudo isso é uma arma de Satanás. Deus usa pessoas que esperam crescer. Então, Mateus 9,29. E que seja feito conforme vocês creem. Como que Deus agiu na vida daqueles enfermos, eles creram que poderiam ser curados, e Jesus fala, então seja conforme a fé de vocês, e eles foram curados, sabe, nós se formos uma igreja saudável, essa igreja que já está grande, ela vai crescer mais, amém? Se você tem problema com igreja grande, <risos> você tem um problema com a fé, porque na primeira pregação de Pedro já teve 3 mil convertidos, então essa igreja não servia para você, quem não gosta de igreja grande, como é que faz? Senhor, que não tenha mais conversões nesse lugar, não tenha mais batismos, para que essa igreja fique ideal para mim, faz sentido isso gente? Não, faz sentido nenhum, então aonde você entrar, tem uma perspectiva de crescimento. Você vai liderar um grupo da cidade, tem gente que faz uma conspiração para o grupo não se multiplicar, para a rodinha de amigos não se desfazer. Porque aqui a gente se dá tão bem. Tem célula que vira lá já o grupo gourmet, já, né? E aí já vira. Não, então não vamos, vamos já aqui. Quando, vamos fazer uma escala. Você vem na próxima semana, o outro falta e vem na próxima para não ficar muito grande, para não inventar esse negócio de multiplicação aqui sabe, você entrar no grupo da cidade, você já vai ter que pensar assim, vai crescer, vai multiplicar, então daqui a pouco vai sobrar para eu liderar, daqui a pouco é a minha casa que tem que abrir, você vai entrar e falar assim, como é que ele aguenta, o sofá, o pé, todo mundo invadindo, ah, sujou a parede, amanhã é a sua irmão, que vai estar lá sendo sujo gente chegando, por quê? Porque se está vivo, se Deus está se movendo naquele lugar, se tem milagre na cadeira do milagre, se a família está se convertendo, os vizinhos vão saber, os parentes vão saber, os amigos vão fazer saber, e todo mundo vai querer ir para lá, e vai crescer, e vai multiplicar, aleluia! Aleluia! Eu quero ser parte daquilo que se move, daquilo que é vivo... E aonde eu estiver, eu creio, o Espírito de Deus se move em mim. Aí tem gente que já se lembrou, né? Eu danço como o Rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim e eu vou sonhar. Vai crescer. Vai acontecer algo novo. Deus vai trazer multiplicação, irmão. A sua empresa vai crescer. O seu ministério vai crescer. O seu grupo da cidade vai crescer e se multiplicar. Você que se converteu aqui ano passado. Talvez amanhã a gente está te enviando para plantar uma igreja em algum lugar. O seu grupo vai se multiplicar. Nós sonhamos e crescemos com o Espírito Santo. Oh! Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra. Seja ativado para crescer. Sabe, o mundo tem muita ambição, já percebeu? O povo que é o primeiro milhão que já não vale mais nada, um milhão, aí já quer, já, já abre a empresa, já quer fazer o pitch para virar startup, para virar unicórnio, e já quer, começa como estagiário, já quer ser efetivado para ser júnior, para ser pleno, para ser gestor, para ser um especialista numa área para ganhar mais. E aí, o mundo vai fazer aqueles programas de trainee. E eles querem melhorar as condições para que os melhores talentos sejam atraídos. E aquela recompensa que vai atrair quem tem ambição vai para aquele lugar. E às vezes a gente olha para isso tudo. E a gente olha, às vezes tem algo ali. Então às vezes até sanguinário. Porque está todo mundo lutando, passando por cima de todo mundo para conquistar o seu. E quando eu olho para tudo isso eu me lembro que os discípulos umas vezes chegaram para Jesus. E falaram, Senhor, como é que faz para a gente sentar um à direita e outro à esquerda lá no céu? A gente quer ser grande. Se a gente vai entrar nesse negócio, tem que ir para as cabeças. Tem que sentar lá do seu lado no céu. Tem doze aqui, é muita gente. Eu quero ser o melhor dos doze. Como é que eu faço para passar por cima de todos os outros? E aí então Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele não dá uma bronca. Eu já daria. <risos> Mas ele não dá uma bronca. Ele não fala assim, vocês estão lutando, vocês são muito ambiciosos. Ele fala assim, o maior entre vocês é aquele que serve. E ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e começa a lavar o pé de todo mundo. Ele fala, entre vocês eu sou o maior e sou aquele que serve. Outra vez ele coloca uma criança e fala que o reino, de Deus, o reino de Deus é para aqueles que se tornam parecidos com elas. O que, que Jesus está fazendo? Ele não está, sabe, ele não está lutando contra quem tem ambição. Ele está trazendo a ambição para o lugar correto. Ele está trazendo assim, você quer ser grande? Então sirva. Você quer crescer? Você quer viver algo maior? Então faz o seguinte, você quer mais? Vende o que você tem, doe aos pobres e me siga. Ele está ensinando o caminho da verdadeira grandeza. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos servir mais essa cidade. Nós vamos servir mais as nossas famílias. Nós vamos, ser, nós vamos ter sonhos para servir mais os que não conhecem Jesus. Para alcançar os que estão deprimidos. Para encontrar as famílias que estão em brigas, em lutas, em divórcios. Em filhos contra pais e pais contra filhos. Nós vamos encontrar aqueles lugares... Onde os jovens não têm perspectivas e não têm sonhos e são presas fáceis de traficantes, porque às vezes ninguém tem o um plano para aqueles meninos, mas o traficante tem, e eles se tornam presas fáceis para eles e daqui a pouco estão usando drogas, e daqui a pouco estão na criminalidade, e nós vamos servir essas pessoas cada vez mais, e nós vamos sonhar em ter projetos que alcançam, projetos que transformam, projetos que mudam a vida deles, e nós vamos nos tornar servos cada vez mais, porque nós temos uma ambição no reino de Deus, de que o reino de Deus se expanda para cada casa, para cada rua, para cada bairro, para as nossas faculdades, onde estudamos, nas empresas onde trabalhamos, nos negócios que Deus nos deu, e e nós vamos então ao, ao, trans, levar o reino de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, os nossos amigos do futebol precisam conhecer Jesus, os nossos amigos da nossa rua precisam conhecer Jesus, aonde estamos temos a ambição de expandir o reino do amor, aleluia, e assim nós vamos avançar, Então lembre-se disso, que o reino de Deus não tem problema com ambição. Tem problema com ambição no lugar errado. Ambição para coisas pequenas. Porque só dinheiro, só status, só poder, só morar em lugar bom e usar roupa cara, só isso é muito pouco. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Sabe, nós queremos viver a real grandeza do evangelho, do reino de Deus... E, tra e coloca então essa quarta premissa sobre sonhos. Deus usa pessoas que nunca desistem. Você não pode desistir se você tem um sonho grande. De mudar a vida de muitas pessoas. De servir com mais intensidade. Você não vai poder desistir porque vai ter muitas lutas. Lucas 962 Jesus responde. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Não serve você colocou o seu arado aqui, então acabou, você não vai ser mais um crente anônimo que chega e vai embora e não se envolve em nada, você colocou a mão no arado, vamos até o fim juntos, teve problema? Vamos resolver? Teve sabe desentendimento? Uau, descobrimos, não somos perfeitos então, então tem gente na igreja então? A igreja é formada de gente, então vai ter problema, então vamos resolver os problemas, mas a gente não vai tirar a mão do arado não, porque Jesus está voltando, e a noiva tem que estar pronta, a chama não pode apagar, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva dEle, e nós não vamos deixar a chama se apagar, o Que é a chama se apagar não serve mais, em ministério nenhum, não está em grupo nenhum, não tem discipulado, não tem sonho no reino, a chama apagou, em nome de Jesus você nunca será um consumidor espiritual, você nunca será apenas um esquentador de cadeira de domingo, você nunca será apenas um frequentador de missa evangélica, você será alguém ativo no reino de Deus, você não é um consumista espiritual, você é alguém que vem para se alimentar e vem para servir, e vem para dar de si e do seu, porque o que te alcançou precisa alcançar a vida de mais pessoas também, por isso a gente sonha, por isso a gente cresce, por isso a gente quer alcançar mais gente, então nunca desista, Gálatas 6,9, Paulo escreveu, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Talvez teve gente que desistiu tão pertinho da colheita, que pena, estava tão perto, mas veio aquela mágoa, veio aquele desentendimento, veio aquela decepção, veio aquela frustração, mas estava tão pertinho. Em nome de Jesus, vamos retomar o processo vamos nos reconectar, não fica longe não, provérbios 24, 16, a pessoa nessa pode cair, em mu pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, tá? quem, der quem é derrotado é quem desistiu, se você ainda não desistiu, você não é derrotado, levanta e vai, amém? Então para que você construa seus sonhos com o Espírito Santo, primeiro, tenha fé, em Deus, respondeu Jesus, tenha fé em Deus, Marcos 11, 22, tenha fé nele, então para você construir o seu futuro, sonhando com o Espírito Santo, você tem que crer em Deus, parece tão óbvio né, mas gente, a palavra fé, virou moda, e tem até uma palavrinha aí, uma frase, que veio lá do inferno, que é, todos os caminhos levam a Deus, Como assim todos os caminhos levam a Deus? Porque, olha só, eu estou indo nessa direção aqui. Ó. Essa direção é o quê? Eu vou perdoar, vou andar a segunda milha. Certo? Eu vou servir. Isso aqui é o evangelho de Jesus, não é? Então eu vou continuar nessa, nessa linha. E tem linhas religiosas que falam, por exemplo... Eu vou fazer um trabalho espiritual para colocar uma doença em alguém. Tem adulto aqui, não tem? É meio que falar assim, um vai pegar aqui para o Rio de Janeiro, e o outro vai pegar para São Paulo e vai todo mundo chegar no mesmo lugar. Faz sentido? Não faz sentido. Sabe, tem coisas que você fala, não são, mas se parece. Jesus não foi apenas um filósofo que falou coisas interessantes, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele vai julgar cada um de acordo com as suas escolhas de vida, e essa é a nossa fé, e então pode não ser politicamente correto, mas a Bíblia que é a nossa regra de fé, e não existe nenhum livro no mundo tão coerente, e com tantas evidências, com tantos originais históricos, o cânon bíblico não é uma, sabe, uma loucura de homens, é algo assim extremamente com muitas comprovações, Jesus validou o cânon do Velho Testamento, as cartas do Novo Testamento, os originais encontrados, e nós temos essa regra de fé, e nós temos uma verdade, Jesus é a verdade, nós temos absoluto sim, então tenha fé em Deus, sabe, não é simplesmente atitude positiva, pensamento positivo, mentalização, não é apenas acreditar que você já tem tudo, não é apenas, sabe, você sonhar, idealizar e, e fazer coisas boas, e vai acontecer porque isso pode até ser bom, agora eu quero ver, é conseguir realmente fazer o bem e fazer coisas boas e vencer as minhas lutas e problemas sem Jesus, como é que faz? eu tenho que crer no espírito da ressurreição eu tenho que crer no evangelho da reconciliação eu tenho que dedicar a minha vida a Jesus, eu tenho que ser profundo em Deus, por isso que você tem uma jornada de devocional diária você tem o poder e graça para ler esse ano, até as crianças já estão fazendo, eu estava vindo aqui para a igreja o Levi no meio do carro, pai você fez seu devocional hoje? mãe você fez seu devocional hoje? Samuel, você fez? Só faltou perguntar para o Pedro, de um ano e meio. E eu falei, eu fiz filho. Ele falou, qual o texto bíblico de hoje? Aí eu falei, Jesus é a cabeça da igreja. Ele, ah, então tá bom. E aí daqui a pouco ele falou assim, mas que legal, tá todo mundo no mesmo versículo, né? Gente, a família inteira, na mesma página, a igreja inteira na mesma página, aprendendo sobre Jesus, sobre a fé, nós vamos voar esse ano amém, vamos crescer na fé, sabe, você que está chegando à empresa tentando fazer acontecer com a sua grande preparação acadêmica, você pode muitas coisas com a sua habilidade, mas você não tem ideia com o que você pode no poder de Deus, é tempo de você crer mais, é tempo de você levar mais a sério a sua fé, às vezes eu converso com tantas pessoas que falam assim, não, eu creio em Deus, é importante, e às vezes eu tenho aquela percepção, e às vezes eu até pergunto, mas você tem dado a devida importância que esse assunto merece? Apenas frequentar culto, apenas falar que é de, do bem, gente, até o suco é do bem, entendeu? Hoje até o suco é do bem, então, nós temos que ser o quê? Merchandising grátis aqui, né? nós temos que ser de Jesus, não é só do bem não, nós temos que ser da fé, nós temos que ser da igreja, nós temos que ser da palavra, então tenha fé em Deus, porque senão você, é, você sonhar grande sem Deus, sem crer em Deus, você pode ser apenas mais um lunático, apenas mais alguém que tem, sabe, mania de grandeza, agora você sonhar com Deus e trazer os seus sonhos rendidos a Jesus, e deixar Ele te conduzir para os sonhos que Ele tem para você, para você chegar naquele ponto lá de João 15, vocês vão ter as suas palavras em mim, eu e vocês, e vocês vão pedir o que quiser, e vai ser feito, aleluia! Isso é uma vida de fé, para você construir seus sonhos com o Espírito Santo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo, Olha o que está escrito em João 8,14. João 8,14. Sei de onde vim e para onde vou. Jesus fala, eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde vou. Ele está crendo em si mesmo também. Você vê Paulo. Olha 1 Coríntios 15, 9 10. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Teve uma época, gente, que lá começou a surgir os pregadores estrelas, sabe? Os pregadores que começou a hypar. Já viu jovens falarem hypar? Estava bombando, todo mundo queria ouvir eles. E começaram a achar Paulo meio assim, meio cringe, sabe? Meio do passado, meio velhão. Paulo escreve, sabe o é que ele coloca? Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Levantou o povo lá falando mal de Paulo e teve gente que rejeitou Paulo. O que, que ele fez? Ele foi chorar no cantinho, ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata vou ficar em casa de pijama o dia inteiro, não levanto mais, não saio mais de casa, não, ele sabia o valor que ele tinha, tem, uma vez, tem um momento que ele escreve, aí ele lacra, sabe, ele escreve e fala assim, olha vocês podem ter muitos mestres, mas vocês não têm muitos pais, e eu sei que fui eu que gerei vocês na fé, ele fala, tá bom, você tem gente aí falando umas coisas meio divertidas para vocês, né? mas lembre-se que eu gerei vocês na fé, o que, que Paulo está dizendo? Ele sabe o valor que ele tinha. Meu irmão, saiba que você tem o um valor. Deus pensou em você, sonhou com você. Colocou habilidades em você. Não se compare, não se diminua. Não fique mal porque alguém vai bem. E não fique vaidoso porque alguém não faz o que você faz. Você não é o outro. Você é diferente. Você tem o seu lugar. Você tem o seu papel. E nós todos apenas fazemos um pouco. A gente planta aqui. A gente rega ali. A gente cuida aqui, mas é o Senhor quem dá o crescimento, a obra é dEle, e nós temos o nosso papel, então acredita em si mesmo, e faça o seu papel, aleluia, faça o seu papel, e saiba que você tem valor, você tem o seu valor, então assim, estou discipulando, parece que não está tendo valor algum, tá? parece que minhas palavras são palavras jogadas ao vento, não, a gente, quando a semente está lá morta na terra, e você joga, joga água, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo alguma coisa, daqui a pouco brota, não é verdade? Então, você tem sim o seu valor, você tem o seu papel e você não tem ideia do que pequenas atitudes com Deus pode ser capaz de fazer, então continue, terceiro, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar, João 12, 42 e 43 Ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé Com medo de serem expulsos da sinagoga Pois preferiam a aprovação dos homens Do que a aprovação de Deus Misericórdia Tinha gente que cria em Jesus Mas fazia de conta que não era com eles Jesus passava a fingir que não conhecia Mas falava que ensino poderoso Faz sentido o que ele fala. Ele é o filho de Deus, mas diante dos homens, porque eles estavam ligados a um sistema de poder, de posições. Por que que Nicodemos vai de madrugada ver Jesus? Porque não podia ser visto, tinha que ser escondido. Em nome de Jesus, não esconda a sua fé. Sabe, não espere ser aplaudido porque você é um crente fiel. Não espere que seus amigos do trabalho te elogiem porque você é alguém que serve com intensidade nessa igreja. Então não espere a aprovação das pessoas para você viver a sua fé intensa com Jesus. John Piper disse, a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam ao nosso respeito. O céu aprovou? Então pronto. É esse que tem que ser o nosso objetivo. Quarto, não desperdice energia em situações desnecessárias. Mateus 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então nós vemos aqui, em Mateus 7,6, que nós às vezes... Precisamos perceber que a gente está fazendo algo que não está valendo a pena. A gente tem que repensar. Sabe? Às vezes está cheio de gente ali com vontade. Gente querendo crescer perto de você. E você está amargando uma decepção por alguém que não está recebendo. Não quer, não quer dizer que você vai desistir daquela pessoa. Você vai continuar orando. Você vai continuar acreditando. Mas você vai começar a investir em outros também. Você vai começar a perceber com quem você vai andar, como que você vai, é, então, gastar melhor o seu tempo. Sabe? Nós não podemos, sabe? Às vezes eu percebo que tem um grupo lá de, 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 da cidade que se reúne em torno de uma pessoa, mas ninguém nunca quer liderar. Daqui a pouco a gente dá um jeito, faz uma conspiração, bota um lá para liderar e vai para outro lugar. Por quê? Porque nós temos que perceber... Nós temos que formar, você que é, é, recebe Jesus nessa casa, você que vem para cá, você vai fazer um curso que vai falar sobre a cultura da nossa igreja e você vai perceber que nós não somos uma comunidade de consumidores espirituais. Nós somos uma comunidade viva e ativa de fé. Então você vai ser convidado para se mover com a gente. Então comece a perceber, talvez tem lugares que você tem investido dinheiro, recursos importantes mas não é para você colocar lá, Deus vai apontar uma outra direção, e para um pouquinho, ouve a Deus antes de continuar esse investimento, antes de continuar essa iniciativa e não desperdice um recurso que a Bíblia fala que nem é seu, é de Deus, então cuidado, não desperdice energia em situações desnecessárias, olha só como o reino de Deus nos ensina a sermos estratégicos, Mateus 10,14, se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela casa ou cidade, fala para ir para outra casa, para outra casa, amém? Quinto, remova os obstáculos que impedem seus sonhos. Hebreus 12, 1b, livremo nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Talvez os obstáculos que impedem nossos sonhos sejam emoções que não vão bem. Cuide delas. Seja uma saúde que está debilitada, uma pressão que está descontrolada, mas é por causa de hambúrguer e refrigerante. E batata frita. E não adianta orar para repreender o colesterol. O sódio. Tá? Lembra da semana da virada? Pastor Gustavo Paia. Tudo que você recebe ou é água ou é uva. Se é água você precisa de um milagre. Então ora meu filho. Se é uva você precisa de um processo. Não adianta orar. Tem que passar pelo processo. De esmagamento. <risos> e aí você vai esmagar suas vontades. Para que... Para que você possa estar bem para viver o seu sonho, para que você possa ter saúde para correr com seus filhos, para que você possa ter energia para cuidar de pessoas no ministério, para que você possa ter um sono bom e inovador, para você então trabalhar e dar o seu melhor e ter aquela ideia criativa que você tem para a sua empresa ir lá, ó, e trabalhar com força, porque você tem saúde, você tem emoção ali pronta, você tem fé e você está trabalhando em tudo isso, você está se livrando, outra coisa que a gente tem que se livrar é de pecado, sabe, não tem esse negócio de pecado de estimação, ah, mas todo mundo faz, todo mundo aí tem a estatística da pornografia, que é assustadora, no mundo como hoje, não, isso é voz do inferno, você pode viver longe da pornografia, você pode controlar a sua ira, você pode viver sem fofoca, você pode viver, sabe, sem pecado, e aí você abandona o pecado, e você abandona o mau hábito, e você corre firme, e você vai para o seu sonho, e você sorri para o seu futuro, e você encontra o seu pleno potencial, e você se alegra com aquilo que Deus tem para a sua vida, então tira aquilo que está atrapalhando, em nome de Jesus 2022, a gente não vai ter sonho vazio achando que vai alcançar sem mudar a nossa vida não, vamos mudar a nossa vida, e vamos sonhar alto, e vamos crer que Deus fará grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas, aleluia, Ele está fazendo, vamos deixar tudo que atrapalha para trás, sexto, foque sempre em Jesus e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 1 parte C, então, foco foco, tendo os olhos aonde, em Jesus, você não vai ficar de olho no perfil do Instagram, de quem te incomoda, você não vai ficar de olho, sabe, é, em tantos lugares, são tantas vozes, né gente, são tantas séries, eu falo para os jovens que está até, assim, a gente se diverte lá com as séries, mas tem série que a gente torce para os ladrões até o final, e torce para eles roubarem o banco direitinho, está bem, lá casa de papel, aí você tá aí eu assisti e se foi só um entretenimento e você tirou suas lições e ficou lá, mas isso não pode se tornar uma verdade na sua vida, sabe? Foca em Jesus ouça a voz de Jesus. Às vezes o Satanás está te colocando para baixo, às vezes o Satanás está dizendo que você não vai mudar, que ninguém te ama. É só uma questão de perspectiva. Você sabe o que que é uma rejeição de alguém contra você? é só uma opinião, e aí você pensa, Deus tem uma opinião a seu respeito? Você é a menina dos olhos de Deus, você é mais do que vencedor, você foi feito de forma maravilhosa, ele, não é que Ele te ligou e te mandou uma mensagem, dizendo assim, olha você é legal, não, Ele morreu na cruz por você querida, então se é uma opinião, opinião por opinião, vou ficar com a opinião de Jesus, aleluia, essa é a opinião que importa gente, aleluia, é a opinião dele. Então eu vou olhar para ele, eu vou caminhar com ele. Eu vou focar nele. E quando ele falar para você mudar, muda também. Porque às vezes a palavra dele vai dizer, ó oh, filho, tem que deixar essa mentira. Vida dupla. Né? E aí foca no que ele vai dizer. Jesus sempre manterá pura a motivação dos seus sonhos. E por último, nunca desista. Hebreus 12, 3 para que vocês não se cansem, nem se desanimem, amém? Não se cansem, nem se desanimem, então nunca desista, hoje de manhã, hoje não, ontem, primeiro dia do ano, a gente estava em casa, eu, meus filhos, e aí então a gente começou a tomar um café, daqui a pouco entrou a, o demônio na mesa, né? todo mundo querendo o seu celular, e aí então a gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ter cada um tempo, vamos pensar nos sonhos que nós temos para esse ano. E aí o Samuel estava meio assim, que ele está com medo de algumas coisas. E aí o medo dele, medo de tirar o dentinho, e o medo dele tirou ele de algumas coisas boas em 2021. E ele não pode desistir. E aí eu falei para ele, não, você vai focar, você vai conseguir. E ele foi então escrever a lista de sonhos dele. Depois a gente se juntou para ouvir os, o que, que cada um tinha. O Samuel tinha quatro. Ele escreveu um bonequinho de kimono. Ele falou, quero fazer judô esse ano. O segundo, ele ganhou um primeiro pet dele, um peixinho. Falou, cuidado meu peixe. Terceiro, uma mudança pessoal. Ter mais paciência com meu irmão. E por último, ele tinha que vencer os medos dele. Ele escreveu, coragem Zorobabel. <risos> coragem Zorobabel. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui tão abençoado quando eu li aquele coragem. Quando ele falou coragem Zorobabel, ele deu uma risada. Que era, na verdade, aquele líder que ajudou neemias a construir o muro. Quando levantaram aqueles que iam colocar medo. E Deus escreve para ele, coragem Zorobabel. Deus manda uma palavra então deixa eu te falar uma coisa, se você está pensando em desistir hoje tem um recado do céu, que veio por uma criança lá de casa para você hoje, coragem Zorobabel, coragem coragem, não desista não desista e eu estou aqui para dizer hoje para você não desista da sua igreja não desista da sua família, não desista dos sonhos de Deus para você não desista, não pare não desista da palavra de Deus não desista de teu o caráter de Cristo, não desista de todas as coisas boas todas as promessas que Deus tem para a sua vida, não desista não desista, desista hoje sabe de que? de desistir não desista da vida quando vem aquele pensamento, eu não sou importante seria melhor se eu não existisse eu faria bem para todo mundo esse também vem com cheiro de enxofre lá do inferno não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo, não é isso que o Espírito Santo está dizendo levante-se, recomece coragem, enfrente mais um dia, lute mais uma vez, acredite mais uma vez, segundo Timóteo 2,12, se perseverarmos com Ele também reinaremos, se o negamos, Ele também nos negará, então não dá para negar não, vamos até o fim, é tempo de perseverar, então não deixe Jesus, Hebreus 10,25, não deixemos de reunir-nos como igreja, como alguns fazem, mas vamos nos encorajarmos cada vez mais, não deixe a comunhão da igreja, a Bíblia fala que a gente tem que encorajar uns aos outros, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu acredito em você, eu acredito em você, você não vai desistir, não desista, então vamos encorajar uns aos outros como igreja, não deixe a sua família Josué 24,15 Mas eu e a minha família Serviremos ao Senhor Você e toda a sua casa Todos os seus filhos Você e seu cônjuge Você também Os seus pais, os seus avós Toda a sua família Vai servir ao Senhor Não é tempo de desistir de ninguém Não desista de ninguém Dos seus é tempo de avançar para a maturidade, Hebreus 6.1, avancemos para a maturidade, e vamos pegar Efésios 3.20, que é o texto que a gente leu aqui no começo, e vamos pegar essa mensagem para nós, como base para dizer, o melhor está por vir, o melhor está por vir, 2022, ano do Espírito Santo, também conhecido como o meu melhor ano até aqui, 2022, o ano que Deus me presenteou depois de muitas lutas e decepções, mas foi o ano daquela virada histórica da minha vida, 2022, o ano que eu consegui fazer aquelas mudanças que eu mais precisava, vai ser um ano histórico, vai ser um ano grandioso, vai ser um ano extraordinário… Vai ser um ano cheio de milagres. Vai ser um ano cheio do poder de Deus. Vai ser um ano de maturidade. Vai ser um ano de crescimento. Vai ser ano de conversão na sua casa. Vai ser ano de você prosperar naquela ideia que você tem lutado há muito tempo. Vai ser ano de você retomar o que você desistiu. Vai ser ano de conhecer mais a Deus. Vai ser ano de voltar a sonhar, voltar a sorrir, voltar a acreditar. É o ano de Deus de presente para a sua história. Esse é o tempo que Deus te trouxe Que Deus fez Você vai se alegrar e sorrir E viver com sonhos e com esperança Aleluia Esqueça o que se foi Esqueça o que passou Porque Deus está fazendo algo novo E eu sinto no meu coração te liberar aqui Tem pessoas aqui que perdoaram Pessoas importantes na sua vida Filho, pais Sabe, você perdoou um irmão Teve aquela briga feia Lá na sua casa um maltratou o outro, e aí ficou aquele ranço por muito tempo, mas aí depois você decidiu perdoar, mas você ainda não conseguiu viver acima da ofensa, isso ainda te afeta muito, Deus está dizendo para você hoje, é tempo de deixar isso para trás, é tempo de virar a página, é isso que está te impedindo de sonhar, é isso que está te segurando no passado Receba hoje o novo de Deus Ei, Deus está dizendo para vocês Isaías 43, 18 Veja, eu estou fazendo algo novo Já está surgindo, já está vindo a luz Esqueça o que se foi Eles que tudo se faz novo Em Jesus, 2 Coríntios 5, 17 Tudo se faz novo Você é nova criatura Hoje é tempo de olhar com sabe, Zerando a conta, zere a conta hoje zere porque Jesus zerou a sua conta e hoje você está zerando a conta daqueles que te ofenderam também decida perdoar, decida liberar porque você tem muito sonho para viver com Deus, você tem muito projeto para viver com Ele, você tem muita energia para gastar com Ele, você não pode gastar mais energia com dores e decepções e ofensas e problemas não, é tempo de você colocar toda essa energia no céu no reino, porque o extraordinário te aguarda em Jesus, aleluia